0: Bei einer neuen Folge, was würde Marie tun? Wir sind schon im vierten Teil angekommen. Ich freue mich, dass euch das Format so gut gefällt. Ich habe wieder vier Stories mitgebracht, die wunderbar sind. Ich weiß, dass wieder so viele Menschen davon profitieren werden, weil es immer wieder Parallelen gibt zwischen diesen Stories. Und deswegen ja, hoffe ich, dass euch natürlich meine Tipps weiterhelfen und auch, dass viele merken, dass sie nicht alleine mit ihren Problemen sind. Und ich glaube, das ist auch das Schöne an diesem Format, dass man spürt wie vielen es so geht, wie viele auch strugglen in ähnlichen Bereichen. Und deswegen freue ich mich auf den vierten Teil heute. Und ich dachte, es ist vielleicht Zeit wieder für ein kleines... Update meinerseits, wo ich mich gerade befinde, denn wir waren ja eine ganze Zeit lang in Griechenland und viele haben mitbekommen, dass wir jetzt über Weihnachten und Neujahr in Deutschland waren, haben die Familie besucht, wir haben viele Sachen für die App abgeschlossen und äh, noch andere Projekte, der Online-Kurs startet jetzt bald in wenigen Tagen und aktuell sind wir wieder in den USA aufgrund beruflicher Projekte von meinem Mann, also von Mike und er wird hier in den USA wieder viele Workshops geben und dafür düsen wir in verschiedene Staaten, also wir sind gerade in Ohio, hier haben wir ein Haus und das ist quasi so unsere zweite Base zu Griechenland aktuell, wir wissen noch nicht ganz, wo wir wohnen wollen, weil das auch mal viele Fragen, dachte ich, ich plaudere mal eben so ein bisschen, wie äh, die aktuelle Lebenssituation bei uns ist und ja, wir genießen das auch, flexibel zu sein und jetzt so ein bisschen herumzureisen, in verschiedene Staaten zu reisen, auch mal was Schönes, weil man einfach dann verschiedene ja, Wetterumstände hat. Also es ist natürlich auch mal ganz cool, irgendwie zwischendurch nach Florida zu gehen. Aber wir haben uns jetzt auch auf Ohio gefreut, dieses winterliche und einfach total äh, Nature-Forest-Style, das lieben wir auch. Und hier werden wir jetzt erstmal bis Mitte März bleiben und dann geht es wieder zurück nach Deutschland und ich glaube, bis dahin ist das Update erstmal genug, sonst kann sich das sowieso keiner merken. So geht es zumindest immer unserer Familie, wenn wir den ganzen Plan fürs Jahr schon runterplappern, dann äh, wird eh doch mal achtmal gefragt. Also, genug von mir. Es geht jetzt um eure Stories, auf die ich jetzt eingehen werde, beziehungsweise als erstes vorlesen werde und dann meinen Senf dazu geben werde. Wir starten mit der lieben Maja. Liebe Marie, vorab wollte ich dir einmal sagen, dass ich wirklich ein großer Fan von dir und dem, was du machst, bin. Ich finde, du bist eine unglaublich inspirierende Frau. Danke für deinen tollen Content. Ich befinde mich momentan in einer verzwickten Lage und dachte mir, dass meine Geschichte ganz gut für das, was für Marie tun, geeignet ist und eventuell auch anderen Frauen weiterhelfen könnte. Mein Name ist Maya, ich bin 20 Jahre alt, 1,66 cm groß und wiege 63 Kilo. Ich habe mit meiner Fitness-Journey vor zwei Jahren begonnen und gleichzeitig meine Pille abgesetzt. Ich habe viel Sport gemacht, viermal die Woche und Schritte. Da bin ich mir nicht sicher, wie viele Schritte. Ich denke mal, sie hat einfach darauf geachtet, dass sie ja eine gewisse Anzahl erreicht hat und circa 1.600 Kalorien gegessen. Leider habe ich in dieser Zeit nicht nur an Gewicht verloren von 63 auf 58,5 Kilogramm, sondern auch meine Periode verloren. Ich hatte mit Heißhunger zu kämpfen und habe mich sehr unter Druck gesetzt. Irgendwann wollte ich meinen Tag nicht mehr von Kalorien etc. bestimmen lassen und habe erhöht auf 1800 Kalorien. Mir ging es dann deutlich besser, die Tage sind jedoch nicht wiedergekommen. Vor drei Monaten habe ich die Entscheidung getroffen, komplett mit dem Sport aufzuhören und gegessen, was immer ich auch wollte, circa 2500 Kalorien oder sogar noch mehr. Nach drei Monaten, Mitte November, habe ich meine Periode wiederbekommen. Leider auch fünf Kilogramm zugenommen. Ich bereue es keine Sekunde, da ich einfach viel mehr Lebensenergie gewonnen habe und an meinem Mindset arbeiten konnte. Auch mit Hilfe einer Therapie, die ich angefangen habe. Seit einer Woche mache ich wieder Kraftsport, was meine Lebensqualität um 1000 Prozent gesteigert hat. »Ich liebe es, mich stark und fit zu fühlen. Jetzt bin ich jedoch an einem sehr schwierigen Punkt. Ich weiß einfach nicht, wie viele Kalorien ich zu mir nehmen sollte. Ich will meinen Körper definieren, aber auf keinen Fall meine Periode wieder verlieren. Ich weiß, 1800 Kalorien sind wahrscheinlich zu wenig und 2500 Kalorien eher zu viel.« ich weiß, dass andere Stressfaktoren wie Pille absetzen, Auslandsaufenthalt, Neustudium und generell Mindset-Probleme zu meinem Periodenverlust beigetragen haben, aber das Essen war wahrscheinlich nicht unerheblich. Ich habe mit dem Abnehmen vor allem wegen meinen Beinen und unteren Bauch begonnen, wo sich trotz Abnahme jedoch deutlich wenig tut. Ich weiß einfach nicht mehr weiter und hoffe, dass du vielleicht ein paar hilfreiche Tipps hast. Hey Maya, herzlichen Dank für deine Story. Und erst einmal bin ich super stolz darauf, was du bisher schon erreichen konntest und dass du auf dein Gefühl gehört hast und auf deine Gesundheit bzw. deine Gesundheit in den Vordergrund gestellt hast. Und das kann ein sehr scary Schritt sein, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Und du hast ja bereits selbst schon einige Gründe identifizieren können, die auch zu deinem Periodenverlust geführt haben könnten. Und der größte Faktor war, Sicherlich das Absetzen der Pille, denn dass eine Frau die eigene Periode direkt nach Absetzen der Pille wiederbekommt, ist sehr unwahrscheinlich. Also das allein braucht einfach Zeit, bis die synthetischen Hormone aus dem Körper sind und die eigene Hormonproduktion wieder angekurbelt wird, selbst wenn Ernährung, Training und Stress stimmen bzw. im Balance sind. Nun kam das ja aber auch noch gleichzeitig bei dir dazu, dass du mehr Sport gemacht hast und weniger gegessen hast. Das heißt, das Defizit war sicherlich viel größer als nötig. Und dann kommen noch andere Dinge dazu, die du aufgezählt hast mit Auslandsaufenthalt etc.? Also im Endeffekt bist du jetzt erstmal wieder auf der sicheren Seite und hast ja deine Periode wieder und deinen Stoffwechsel schön aufgebaut, was schon mal super ist. Und was ich dir jetzt im Hinblick auf dein Ziel empfehle und ich ja auch schon vielen anderen Personen dieses Formats empfohlen habe, ist ein moderates Defizit zu fahren plus Diätpausen. Und Trommelwirbel, in wenigen Tagen kannst du dazu unsere neue The Art of Health App nutzen. Ich habe es euch auch schon ein paar Mal in den letzten Folgen gesagt, dass diese App für dich ein entsprechend passendes, individuelles Defizit ausrechnet, basierend auf den Angaben, die du machst. Und auch Diätpausen kannst du mit der App direkt planen. Und auch hier errechnet dir die App automatisch, basierend auf dein Defizit Kalorien, die passenden Diätpausen Kalorien. Und dann wird die App die Kalorien basierend auf deinem wöchentlichen Feedback individuell anpassen. Dabei bezieht sie nicht nur deinen Fortschritt, sondern auch dein Hungerlevel und die Umsetzbarkeit ein. Also wenn du mit der App arbeiten möchtest, dann kannst du ab dem 17.01. im Apple Store oder im Play Store, falls du kein iPhone hast, sondern ein Android-Gerät, einfach The Art of Health eingeben und dann wird die App dort angezeigt werden. Es ist ein schwarzes Icon mit einem weißen Logo drauf. Also das ist die eine Möglichkeit. Du bist ja jetzt schon seit circa sechs Monaten bei 2500 Kalorien. Deswegen sollte das in Ordnung sein, ein leichtes Defizit zu starten. Ansonsten kannst du dich auch noch für drei bis sechs Zyklen auf deinem Erhaltungsbedarf befinden, wenn dir das lieber ist. Und diesen kannst du auch mit der App herausfinden. Sie wird dann deinen Erhaltungsbedarf ebenfalls basierend auf deinem Feedback ermitteln. Und du kannst auch, wenn du jetzt die App gekauft hast, das Ziel immer wieder wechseln und du musst dann jetzt nicht noch mal ein neues Ziel kaufen, sondern du kannst dann immer wieder wechseln, je nachdem, welches Ziel für welchen Zeitpunkt für dich geeignet ist. Damit du aber deine gewünschte Form erreichst, braucht es natürlich auch das richtige Training. Und du trainierst ja erst seit zwei Jahren und das nicht mehr konstant, weil du ja zwischenzeitlich die Pause gemacht hast, nachdem deine Periode nicht mehr da war. Und viele unterschätzen die Trainingsjahre, die es braucht, bis man eine gewisse Muskelmasse und und Muskelqualität und Körperfettverteilung erlangt hat. Schau mal, ich mache das Ganze schon seit zehn Jahren konstant. Und damit möchte ich dich nicht entmutigen, sondern das Gute ist, dass es für dich bedeutet, dass du noch so viel Potenzial hast. Also du stehst noch ganz am Anfang deiner Trainingsjahre und deines Potenzials. Und das ist das Tolle, dass du einfach deinen Körper noch verändern kannst. Natürlich wird das nicht von heute auf morgen geschehen, aber das war immer das, was mich so fasziniert hat. Wir werden nicht irgendwie geboren und dann ist das so, sondern wir haben Einfluss auf unsere Optik, Gesundheit und Leistungsfähigkeit mit unserem täglichen Handeln. Und für diese Möglichkeit bin ich einfach so dankbar deswegen, ja, habe ich, glaube ich, auch diese Leidenschaft dafür entwickelt und diese Begeisterung. Und deswegen fällt es mir auch so leicht, weil einfach so eine Dankbarkeit da ist, dass man das überhaupt machen kann. Stell mal vor, man könnte das gar nicht. Ne? Viele struggeln ja damit, gesunde Gewohnheiten umzusetzen. Und ich glaube, wenn man so eine Dankbarkeit entwickelt, hilft das einfach, das gerne umzusetzen. Das, was auch immer man sich vornimmt. Das heißt, was ich dir empfehle, konzentriere dich auf dein Krafttraining und viermal die Woche sind, glaube ich, absolut in Ordnung, wenn du auf Erhalt bist oder ein leichtes Defizit fährst. Dabei empfehle ich dir, dich vor allem auf Grundübungen wie Kniebeugen, Deadlifts, Ausfallschritte, Klimmzüge oder Latzien etc. zu fokussieren und eine Grundkraft und Grundmuskulatur aufzubauen, die es dir ermöglicht, deinen Körper zu formen. Und dazu kannst du natürlich trotzdem noch am Ende der Workouts ein paar biometrische Übungen reinwerfen, wie Boxjumps oder Jump Squats etc., und falls du mit der The Art of Health App arbeitest oder irgendjemand anders, der gerade diesen Podcast hört, dann vergiss auf keinen Fall vorher Formfotos zu machen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, beziehungsweise Ramona auch, wenn wir dein Vorher-Nachher erhalten, also wenn wir zwischendurch einfach Updates von dir bekommen und dein Feedback zu der App, wie du damit zurechtkommst. Wir würden uns wahnsinnig freuen und wir wollen auf jeden Fall die App weiterhin ausbauen und noch besser machen im Laufe der nächsten Jahre hoffentlich. Und äh, ja, das wollte ich einfach erwähnt haben. Also scheut euch nicht. Wir veröffentlichen natürlich nie irgendetwas, ohne euch zu fragen. Also keine Sorge. Das ist immer sehr, sehr vertraulich, wie wir solche Daten und Fotos äh, behandeln. Ganz klar. Also wenn ihr Lust habt, wir würden uns freuen. Und jetzt geht es erstmal weiter mit der nächsten Story. Und diese Story ist von der lieben Chantal. Liebe Marie, ich habe folgendes Problem und hoffe, du kannst mir vielleicht ein paar Tipps geben. Also, ich hatte immer schon Probleme mit dem Essen. Mal ist es ganz gut gelaufen, dann wieder schlechter. Jedenfalls habe ich eine ganze Weile zu viel gewogen und sehr viel Süßes und Ungesundes gegessen. Ich mache sehr gerne Sport, war jedoch zu der Zeit sehr unmotiviert bezüglich meines Äußeren und habe recht wenig Sport gemacht. Ich habe immer wieder versucht abzunehmen, aber es nie wirklich geschafft, da ich sehr unter emotionalem Essen leide und daher auch oft über den Hunger hinaus esse. Im November letzten Jahres habe ich es dann endlich geschafft. Ich habe ein halbes Jahr durchziehen können und mir ging es wirklich gut. Ich habe sehr viel Sport gemacht und auf meine Ernährung geachtet und somit 25 Kilogramm abgenommen. Ich habe mich endlich wieder wohlgefühlt. Jetzt ist allerdings der emotionale Hunger, den ich wahrscheinlich verdrängt habe, wieder da und habe bereits sieben Kilo wieder drauf. Ich gehe jetzt bereits zu einer Psychologin, merke aber noch keinen Erfolg. Ich habe jetzt Angst, immer mehr zuzunehmen und meinen ganzen Erfolg zu verlieren. Sport mache ich seit kurzem jetzt wieder regelmäßig. Vielleicht hast du ja schon mal jemanden mit so einem Problem geholfen und hast da vielleicht ein paar Tipps. Ganz viele Grüße und alles Liebe, Chantal. Chantal, danke auch dir für dein Vertrauen und deine Story. Und du glaubst gar nicht, wie vielen es so geht wie dir, weil emotionales Essen ist einfach so verbreitet, aber auch so komplex und es kann in ganz verschiedenen Stärken auftreten, es kann verschiedene Gründe und Herangehensweisen geben, die helfen. Und ich bin natürlich keine Therapeutin und daher möchte ich auch keinen falschen Rat geben. Was ich dir aber mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es hilfreich ist, wenn du dich an jemanden wendest, der auf das Thema spezialisiert ist. Wenn es natürlich andere offensichtliche Themen außerhalb von dem Essen gibt, die du gerade bearbeiten musst, dann kann natürlich auch eine Psychologin in einem anderen Gebiet hilfreich sein. Also ich möchte damit gar nicht sagen, dass deine Psychologin nicht hilfreich ist. So eine Therapie braucht ja auch Zeit, bis sie anschlägt, sondern dir einfach noch mal empfehlen, die Augen offen zu halten, mit Menschen zu sprechen. Vielleicht gibt es sogar Leute in einem Freundeskreis, denen du dich anvertraust und die dir auch nochmal weiterhelfen können oder die dir helfen können, wie sie damit umgegangen sind oder die wiederum haben Freunde, die jemanden kennen, der sich darauf spezialisiert, ob es jetzt eine Psychologin ist oder ähnliches. Na, also das einfach nochmal, sprechen und kommunizieren hilft immer, sofern du dich natürlich wohl damit fühlst. Und zum anderen kann ich dir nur raten, dass du jetzt den Fokus gerade überhaupt nicht auf weiteren Fettverlust legst oder dass du jetzt diese sieben Kilo schnellstmöglich wieder runterbekommst, sondern erst einmal länger auf deinem Erhaltungsbedarf bleibst. Das rate ich vor allem denjenigen, die wirklich bei einem sehr hohen Körperfettanteil gestartet sind und ja, vielleicht über zehn Kilo abgenommen haben. Das ist ja schon enorm. Und ich meine, 25 Kilo sind extrem und dein Körper hatte noch nicht die Gelegenheit, auf einen neuen Erhaltungsmodus zu kommen und sich daran zu gewöhnen und zu adaptieren. Also ein Gewicht, das erkennt und ohne großen Aufwand halten kann. Das braucht einfach eine gewisse Zeit, denn aktuell kennt dein Körper nur Durchziehmodus oder das komplette Gegenteil. Also das Beste, was du jetzt machen kannst, ist dein Gewicht zu halten. Weder in das eine Extrem zu gehen, noch in das andere. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, wann immer das mit den Essattacken passiert, dass du dich dafür nicht fertig machst, sondern eher versuchst, an dem nächsten Tag oder wann immer du dann Raum zum Denken hast, nochmal zurückzublicken und sich zu fragen, was ist an diesem Tag alles passiert oder in dieser Woche? Wie hast du dich gefühlt? Gab es einen Wendepunkt, an dem du dem emotionalen Essen nicht widerstehen konntest? Warum kam dieser Punkt oder das Verlangen? Wie fühlst du dich dabei? Wie fühlst du dich danach? Welches Gefühl möchtest du haben, wenn du gegessen hast? Was würdest du dir lieber in dieser Situation wünschen, wenn du diesen Druck nach Essen spürst? Welcher Umgang mit dem Essen und dir selbst wäre ideal für dich? Und all das mag nicht immer ganz klar sein. Ne? Also das ist auch nicht immer ganz klar für jemanden, aber stell dir die Fragen immer und immer wieder und vielleicht kommst du irgendwann zu einem Punkt, wo du dich selbst besser verstehst und das kann man nur mit Selbstreflexion herausbekommen. Ich hoffe, das hat dir geholfen, Chantal, und gib mir gerne ein Update, wie es läuft und ob du besser zurechtkommst. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und dann kommen wir schon zur dritten Story und das ist die Story von der lieben Lizzie. Liebe Marie, vor einigen Tagen dachte ich daran, wie gerne ich dir meine Story erzählen möchte und wups, sprichst du es in deiner Story aus. Ich habe ja bei Instagram einen Aufruf gemacht und dann hat Lizzie sich gemeldet. Zur Vorgeschichte. Von 2016 bis Ende 2017 habe ich ein paar Wettkämpfe in der Bikini-Klasse gemacht und war zu dieser Zeit mit dem Körperfettanteil ziemlich niedrig. Zum Thema Periodenverlust und so weiter hatte ich mir zu diesem Zeitpunkt keine Gedanken gemacht und danach auch nicht, da ich es recht angenehm fand, diese nicht zu haben. »Leider kam im Jahr 2018 die Diagnose Herzmuskelentzündung und das hat das Ganze nicht besser gemacht. Ich nahm in kurzer Zeit viel an Gewicht ab, sodass ich mit 49 Kilo bei 1,72 Meter das Krankenhaus verlassen habe.« die Herzmuskelentzündung regenerierte sehr, sehr gut und ich durfte nach ein paar Monaten wieder mit dem Training einsteigen. Da ich am gewohnten Bodybuilding-Sport den Spaß verloren hatte und leider auch ein bisschen Angst erzeugt habe, wieder krank zu werden, zog es mich an neue Sportarten wie Joggen, Crossfit, Gymnastics und so weiter. Durch das lange Untergewicht hat sich jedoch meine Gebärmutterschleimhaut abgebaut und mein Körper bildet zu wenig Östrogen. Die Empfehlung des Frauenarztes ist, mehr Essen, Lebensstil ändern und Hormone zu führen. Die Umstellung des Lebensstils, sprich mehr Meditation, Auszeiten und so weiter, sowie erhebliche Kalorienerhöhungen und die Reduzierung der intensiven Sporteinheiten, habe ich seit Juli 2020 vorgenommen und habe von 53 Kilo mein Gewicht auf ca. 60 Kilo erhöht. Der Körperfettanteil wird bei ca. 18% liegen. Ich esse mindestens 2600 Kalorien am Tag oder eher sogar mehr. Ich gehe zwei- bis dreimal pro Woche sehr, sehr locker und entspannt laufen für ca. 35-45 bis 45 Minuten, also wirklich nicht die Welt. Zudem mache ich viermal Krafttraining, ohne mich komplett zu verausgaben. Ich habe Freude am Training und wenn ich spüre, dass ich mich nicht fühle, gehe ich spazieren, mache Yoga, Stretching oder einfach nichts. Meine Periode, mein Östrogenspiegel und meine Gebärmutterschleimhaut merken davon allerdings nichts. Hast du noch eine Idee oder einen Tipp, wie ich dies ohne die Einnahme von Hormonen in den Griff bekommen kann, da ich so gerne Mutter werden möchte und das ohne Periode echt schwierig wird und ich inzwischen verstanden habe, wie wundervoll der weibliche Zyklus ist? Es ist ein wahres Geschenk der Mutter Natur und auch für die Familienplanung, glaube ich, meintest du. Du hast Trainingsplanung geschrieben, aber ich glaube... Familienplanung, wahrscheinlich beides. Also ja, vielen Dank für deine Story und auch danke für deine persönliche Notiz. Am Ende habe ich mich sehr darüber gefreut. Und erst einmal auch Respekt vor deiner Leistung bezüglich der Wettkämpfe. Das ist ja nicht ohne und dazu gehört extrem viel Disziplin und Durchhaltevermögen. Natürlich tut es mir auch extrem leid, dass du die Herzmuskelentzündung durchmachen musstest. Aber ich denke, es war ein sehr klares Zeichen in deinem Leben, dass jetzt die Gesundheit im Vordergrund steht. Und ich bin natürlich heilfroh, dass du jetzt wieder trainieren kannst und dich auch, wie ich, für Weightlifting und Gymnastics begeistern kannst. Und zu dem Thema Periode, ich war genau an dem gleichen Punkt. Ich dachte mir in einer Zeit, okay, alles, was ich tue, schlägt nicht an. Du sagtest, dass du seit Juni 2020 dran bist. Das heißt, dass du jetzt circa Seit 1,5 Jahren dabei bist, zu versuchen, die Periode wieder zu erlangen, sprich Kalorien zu erhöhen und auf deinen Sport zu achten, weniger Stress etc. Und die 60 Kilo, auf denen du dich jetzt befindest, die hören sich auch gut an. Also es muss nicht unbedingt sein, dass du jetzt noch höher mit dem Gewicht musst. Es stellt sich für mich viel eher die Frage, seit wann du bei diesen 60 Kilo angelangt bist. Denn wenn du diesen Punkt erst kürzlich oder seit ein paar Monaten erreicht hast, dann kann es sein, dass du hier einfach noch länger bleiben musst. Und da du beim Arzt ja scheinbar deine Hormone bereits hast checken lassen, wäre es noch mal interessant zu schauen, wie es mit deinem Testosteronwert aussieht und ob gegebenenfalls Zysten an der Gebärmutterschleimhaut sind. Dann könnte man auch somit auf PCOS untersuchen und die Schilddrüse würde ich auch nochmal genauer ansehen und hier wirklich alle Werte testen lassen. Ich sage sie jetzt nochmal, weil das ganz viele Ärzte nicht machen. Und zwar sind das TSH, T4, T3, freies T4, freies T3 und reverses T3. Und wenn deine Ärztin oder dein Arzt das nicht macht, dann kannst du auch mit Verisana das testen lassen. Das ist ein ähm, Testkit, was du zu Hause machen kannst. Das ist dann auch ein Bluttest. Und dann das Resultat bei einem Arzt, den du vertraust, ähm, vorzeigen, der dann die Diagnose dafür macht. Also Verisana wertet das Ganze aus und schickt das ins Labor. Und der Arzt kann dann die Diagnose stellen. Und wenn du keinen findest, dann kannst du da auch Verisana fragen, ob die äh, jemanden in deiner Nähe als geeignet empfinden, um das Ganze schön zu diagnostizieren und dir weiterzuhelfen. Und was du dann auch nochmal nachfragen kannst, also eins nach dem anderen untersuchen lassen. Du musst jetzt nicht alles auf einmal, aber was ich jetzt einfach dir schon mal nenne, damit du es in der Hand hast als mögliche Ursachenforschung, ist dein Prolekt Prolaktinspiegel. So Und da kannst du auch mal deine Ärztin fragen oder deinen Arzt, ob die dir das einmal abnehmen können. Also das könnte auch auf deine Periode einwirken, das sind alles potenzielle Faktoren, es kann aber auch einfach sein, dass du noch ein bisschen mehr Zeit brauchst ne? und äh, die Periode oder die Hormone dann langsam angekurbelt werden. Ich würde auch mal schauen, hat sich was schon bei deinem Zervixschleim verändert? Merkst du manchmal spannende Brüste oder Unterleib ziehen oder so? und das so langsam anfängt, ohne dass jetzt gleich die Periode da sein muss, dann ist das auch schon ein sehr, sehr gutes Indiz. Vor allem Cervixstein bedeutet, dass zumindest Hormone da sind oder mehr Hormone da sind. Und ähm, das könnte einfach für dich so ein kleines Erfolgserlebnis sein, wenn du da was spürst. Und wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen möchtest, würde ich gegebenenfalls das Laufen auf einmal pro Woche kürzen und stattdessen eher nochmal eine Yoga-Einheit integrieren oder irgendwas anderes und definitiv nicht auf leerem Magen trainieren. Denn ich persönlich und auch mit Kunden, da haben wir tatsächlich starke Veränderungen der Periode erlebt. Wenn es davor oder wenn es schon Periodenverlust gab oder die Periode noch sehr sensibel ist und gerade erst wiedergekommen ist, dann kann es sein, dass es mit dem Trainieren auf leeren Magen schwierig ist. Ich möchte aber gar nicht sagen, dass es das für andere nicht funktioniert. Also diejenigen vor allem, die damit gar keine Probleme haben mit Periodenverlust etc., da kann auch äh, Fasten oder eben einfach das, trainieren auf leerem Magen auch super gut funktionieren, ne? also das jetzt nur in Bezug auf Periodenverlust und dem Ziel, diese wieder zu erlangen. Also Lizzie, halte mich gerne auf dem Laufenden und ich wünsche dir alles, alles Gute und ich bin sehr stolz auf dich, dass du diese Journey gehst. Dann kommen wir zu der letzten Story der heutigen Folge. Und ich werde sie wie immer vorlesen von der lieben Flora, was ein toller Name. <lacht> liebe Marie, ich höre deinen Podcast und schaue deine Videos schon so lange und liebe sie. Du bist einfach unglaublich informativ, motivierend und stärkend. Dafür ein riesen Dankeschön. Ich schreibe dir, weil ich deinen Podcast-Serie, Was würde Marie tun, so klasse finde. Höre jede Folge und sie sind so hilfreich. Deswegen würde ich mich mega über deine Hilfe freuen und möchte dir meine Geschichte erzählen. Ich bin Flora, 21 Jahre alt, 1,69 cm groß oder 169 cm groß oder 1,69 Meter, muss man, glaube ich, sagen. Und circa 59 bis 61 Kilo schwer. Ich habe, seit ich sechs bin, Probleme mit den Knien. Und dadurch dann 2015 zum Krafttraining gefunden. Seit ich 16 bin, trainiere ich. Ich habe eine große Liebe zum Sport und Bewegung entwickelt, was ich als Kind gehasst habe und meine Familie auch eher unsportlich ist. Als Kind war ich dick, aber ich konnte durch Sport und einer Diät, da war ich ca. 16 bis 18, abnehmen und meinen Körper formen. Leider habe ich mich noch nie in meinem Körper wirklich wohlgefühlt. Ich konnte noch nie meine Traumfigur erreichen. Heute bin ich Studentin, trainiere fast jeden Tag, viermal pro Woche Kraft, zweimal Hit und Sprints. Außerdem habe ich das Glück, jeden Tag selbst frisch kochen zu können, was ich auch mache und ich koche überwiegend gesund, vegetarisch und achte auf meine Proteine. Leider sieht man an meinem Körper nichts von meinem Training. Ich esse einfach zu viel. Ich schaffe es keinen Tag, meinen Erhaltungsbedarf, den ich mit deinen Videos bestimmen konnte, einzuhalten oder ein kleines Defizit einzuhalten. Da ich früher Emotionen mit Essen kompensiert habe, denke ich, habe ich einfach Angst, Hunger zu verspüren. Ich weiß, dass die Vergangenheit unbegründet ist und mir nicht weiterhilft. Trotzdem weiß ich nicht, wie ich es schaffen kann, ein Defizit zu halten. Ich bekomme während dem Essen oft Drang nach mehr und esse dann mehrere Teller, weil es so Spaß macht. Ich habe eine richtige Hassliebe zum Essen entwickelt. Kannst du mir helfen? Ich würde so gerne in ein anderes Essverhalten und einen definierten Körper finden und hoffe, dass du mir eventuell ein paar Tipps geben könntest. Ich schaffe es einfach nicht, mein Wohlfühlkörper zu finden. Meine ganzen Gedanken drehen sich täglich um meinen Körper und Essen und das macht mir auch viel Stress. Ich möchte Wege finden, die ich langfristig oder eben für immer umsetzen kann, weswegen ich mich eventuell nicht ans Kalorienziel halten kann, weil ich Angst habe mich nicht immer dran halten zu können. Wie bei den meisten habe ich auch in der Anfangsphase meines Trainings viel Fortschritte gesehen und möchte seit drei Jahren gerne definieren, war aber bis jetzt erfolglos. Eventuell hast du da ein paar Tipps, wie ich vorgehen könnte. Ich würde mich wahnsinnig über deine Meinung freuen und dir ein Riesendankeschön sagen für alle deine Inhalte, die du mit uns teilst. Vielen Dank, liebe Grüße Flora. Hey Flora, erst einmal auch dir, nochmal danke für das Teil deiner Geschichte und ich finde es wirklich toll, dass du trotz dessen, dass deine Familie eher unsportlich ist, einen anderen Lifestyle entwickeln konntest. Also das hört man auch nicht oft und ich finde, das muss man auch einfach anerkennen, dass du selber da rangegangen bist und versucht hast zu schauen, wie kann ich es anders machen und besser machen. Und natürlich soll der Food-Focus dabei nicht so stark sein, dass es dich negativ beeinflusst oder dazu führt, dass du in einem großen Konflikt zwischen Optik und Genuss stehst. Und es geht auf jeden Fall beides. Aber was ich als erstes herausfinden wollen würde, ist, ob es sich bei dir um Binge-Eating handelt. Binge-Eating ist nicht klar definiert. Also, dass man jetzt sagen kann, ab so und so viel Kalorien in einer Mahlzeit spricht man von Binge-Eating. Aber man kann immer schon ganz gut eine Richtung daran erkennen, indem man weiß, wie so eine Ess- Attacke oder eine Situation, in dem du mehrere Teller hintereinander ist, aussieht, ne? Und das deutet ja schon so ein bisschen darauf hin, dass du halt wirklich mehrere Teller ist über deinen Hunger hinaus. Und da dein Essverhalten mit vielen Emotionen verbunden ist und äh, von Genuss und Spaß, aber auch Ängsten, wie die Angst, nicht satt werden zu können, die Angst, dich nicht an die Kalorien halten zu können und vermutlich auch die Angst, wieder mehr zuzunehmen wie damals, als du noch jünger warst. ist Es auf jeden Fall wichtig hier, da genauer hinzuschauen. Und du sagtest, du weißt, dass die Vergangenheit unbegründet ist. Das stimmt aber nicht. Ich glaube, dass es helfen kann, sich die Vergangenheit anzuschauen und daraus zu lernen und zu verstehen, warum Verhaltensweisen entstanden sind. Also jeder von uns hat ja eine Vergangenheit und hat aufgrund dessen gedankliche und verhaltensbasierte Muster entwickelt. Und wenn wir das jetzt ignorieren und nicht reflektieren, laufen unsere Gewohnheiten automatisiert ab. Vielleicht erinnern sich auch einige noch an die Podcast-Folge, die ich dazu mal gemacht habe, beziehungsweise zwei Podcast-Folgen. Das ist die Folge 18, wie du schlechte Gewohnheiten für immer durchbrechen kannst, selbstgesteuerte Neuroplastizität. Und die Folge 22, wie du schlechte Gewohnheiten für immer durchbrechen kannst. Und in diesen beiden Folgen spreche ich über unser Gehirn und wie es funktioniert in Bezug auf unser Verhalten und Schaltkreise, die sich im Gehirn bilden und wie man sie durchbrechen kann. Also hör hier gerne nochmal rein, Flora, weil ich glaube, dass dir diese beiden Folgen nochmal weiterhelfen werden. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass deine Erwartung an dich selbst nicht sein kann, dass die Vergangenheit oder Gewohnheiten und Emotionen, die entstehen, einfach so ausschalten zu können. Also die Verknüpfung von Essen und Ängsten kann man durchaus aufbrechen, aber dazu ist es meiner Meinung nach gerade nötig, Mitgefühl für sich selbst zu empfinden. Was nicht immer einfach ist, weil wir eher hart mit uns selbst umgehen und das kenne ich auch von mir. Ich bin natürlich jetzt keine Therapeutin und ich erzähle wirklich nur von meinen Erfahrungen, kann nur Tipps geben, immer basierend auf diesen Textschnipseln, die ich von euch bekomme und äh, das ist ja immer nur ein, kleine eine kleine Stichprobe aus ähm Leben, wenn man so will. Aber was ich dir vermutlich raten würde, ist, deine Kalorien nicht zu tracken. Und ich glaube, dass das gerade eher ein Trigger ist und den Druck erhöht, eine bestimmte Bilanz zu erreichen. Und wenn das dann nicht passiert, dann du in diesen Scheiß-Egal-Modus einschaltest und eher zum Überessen tendierst. Also dass einfach die das Risiko viel, viel höher ist, wenn du deine Kalorien trackst, weil es dann bedeutet schwarz-weiß, ne? also es gibt richtig und falsch. Und dann kommt dieser, ne, sobald es über die Bilanz, die du dir vorgenommen hast, ähm, geht, dass du dann in diesen kompletten scheißegal modus gehst. Also wenn du schon dieses Muster drin hast, empfehle ich dir, tatsächlich nicht zu checken. Zum anderen würde ich die Emotionen, die beim Essen entstehen, nochmal genau unter die Lupe nehmen. Ähnlich wie bei Chantal. Kannst du dir die Fragen zum Selbstreflektieren stellen, wie du dich fühlen willst, anstelle wie du dich nicht fühlen willst? Und so weiter. Also was ist das für ein Hunger, der da aufkommt? Ist das Hunger nach mehr Süßen oder Essen oder Hunger nach Einfühlsamkeit, nach einem Gefühl, was du dadurch dir erhoffst? Ne? Also welches Gefühl möchtest du haben anstelle, was möchtest du konsumieren? Das ist vielleicht noch mal etwas, wo du äh, drüber nachdenken kannst und dann auch, was könnte diese Lehre noch stillen? Also was wäre noch möglich, um das, wonach du dich sehnst oder womit du ja durch Essen kompensierst. Was ist eine andere Möglichkeit, diese Leere zu füllen oder zu stillen? Und in welchen Situationen hast du diesen Hunger oder Drang nach mehr Essen oder Befriedigung durch Essen nicht? Das zeigt dir auch nochmal auf, von welchen Emotionen und Taten du vielleicht mehr brauchst. Und dann auch nochmal in Erwägung ziehen, hier mit einem Spezialisten oder Spezialistin für emotionales Essen bzw. Binge-Eating zu arbeiten. Also man muss nicht immer eine Therapie machen, um daraus zu kommen. Es kann auch durch andere Situationen oder Gespräche und Erfahrungen Klick machen, aber es wird sich nichts ändern, wenn du nichts änderst. Also das ist Fakt. Ne? Und ähm, ich glaube immer daran, wenn man, das angeht, wenn man mit Menschen spricht oder du hast mir jetzt diese E-Mail geschickt, dass das immer zu einer Lösung führt und das mag ein längerer Weg sein, gar keine Frage, das sind ja wie gesagt Verhaltensmuster, die ja noch aus deiner Kindheit stammen, aber es ist auf jeden Fall möglich und das möchte ich dir mit auf dem Weg geben. Ich hoffe, dass dir auch meine Tipps geholfen haben und auch wenn du Lust hast, mir dein Update mal zu geben, wie es dir geht, freue ich mich von dir zu lesen. Also ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch geholfen hat und ich gehe mal davon aus, dass wir in diesem Jahr noch weitere Was-würde-Marie-tun-Folgen äh, veröffentlichen, weil ihr diese Folgen so liebt und mir Spaß macht, eure Stories zu lesen, dann ähm, schickt mir gerne was zu, wenn ihr eure Story mit mir teilen wollt, dann werde ich sie in einer der nächsten Folgen aufgreifen und natürlich möchte ich euch nochmal sagen, dass Jetzt in vier Tagen unser Online-Kurs startet. Du hast also noch vier Tage Zeit, dich anzumelden, wenn du Lust hast, auch bei uns mitzumachen, bei unserem Online-Kurs, den Ramona und ich gemeinsam begleiten. Das heißt, wir werden auch individuelle Fragen beantworten können. Du wirst über das Thema Stoffwechsel lernen, du wirst Trainingspläne bekommen. Du wirst Worksheets bekommen zum Arbeiten, du kannst auf in deinem eigenen Tempo diesen Kurs durchgehen, also du hast überhaupt gar keinen Stress. Du hast sechs Monate Zugriff auf alles und du kannst dir sogar das ganze Material auch herunterladen, sprich von den Videos kannst du dir das ganze Video als PowerPoint-Präsentation oder als PDF herunterladen und Du kannst äh, natürlich alle anderen Inhalte, die du herunterladen äh, kannst, für immer behalten. Ne? Also das, da hast du dann dein Leben lang Zugriff drauf. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob das für dich jetzt geeignet ist, der Kurs, wir wollen natürlich auch immer nur Leute haben, die dann auch davon profitieren können, dann schick uns gerne eine E-Mail. Wir helfen dir auf jeden Fall weiter bei deinen Fragen. Und dann freuen wir uns, wenn wir dich unterstützen dürfen innerhalb des Kurses. Und wenn du eher dazu tendierst, gar keine Diät machen zu wollen, sondern ein Muskelaufbau, das Ziel ist oder Perioden wieder erlangen, was jetzt auch hier im Podcast sehr ja viel angesprochen wurde in dieser Folge, dann ist der Muskelaufbaukurs für dich perfekt geeignet und dazu stelle ich dir auch nochmal den Link für die Warteliste in die Beschreibung rein und alle, die auf der Warteliste stehen, die profitieren davon, dass, indem sie einen Bonus bekommen, einen Wartelistenbonus, also da kannst du dich auch noch drauf freuen, du ist aber auch ganz unverbindlich, du kannst dich einfach auf die Warteliste setzen, das heißt nicht, dass du dich anmelden musst für den Kurs, du kannst es dir dann auch noch überlegen. Ich setze den Link auf jeden Fall in die Beschreibung und als letzten Announcement geht es auch schon in vier Tagen los mit der The Art of Health App, wie schon zu Beginn des Podcasts angesprochen und wir sind wahnsinnig gespannt auf euer Feedback. Und da möchte ich noch ganz kurz erwähnen, es wäre eine riesige Unterstützung für uns, wenn du die App herunterlädst, dass du sie mit einer 5 sterne bewertung bewertest. Das wäre natürlich ein toller Boost, dass die App auch erstmal so an den Mann kommt und das würde uns wahnsinnig viel bedeuten. Also eine Bewertung ist in einer Sekunde getan und es wäre eine tolle Unterstützung. Vielen, vielen Dank für alle deine unterstützenden Taten. Ob es eine Bewertung ist, ob es einfach zuhören ist, ob du den Podcast teilst. Es ist alles für uns wundervoll und hilfreich und wir freuen uns, wenn du dann in der nächsten Folge wieder dabei bist.